0: Cause commune. Cause commune.fm. Partage ta radio. Il y a d'abord le mot lui-même. N'est-ce pas démocratie. Démos kratos. Kratos, ça veut dire le pouvoir. Demos, c'est le peuple. Donc la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Euh, ça veut dire déjà dans la conception grecque euh, que c'est bien entendu pas euh, le pouvoir d'une oligarchie. Euh, Ça veut dire aussi que le peuple exerce lui-même le pouvoir. C'est-à-dire que c'est une démocratie directe. Euh, Comment il l'exerce À Athènes, par exemple, Ben, il exerce parce qu'il pose lui-même les lois. Toute loi est votée par l'Assemblée, l'Ecclesia, l'Église, l'Assemblée, chez les chrétiens des fidèles, là, l'Assemblée du peuple. Et et ces lois sont votées avec la clause fantastique. Il a semblé bon au démos et à la boulet, c'est-à-dire au peuple et au conseil. On ne dit pas que c'est la vérité absolue. On ne dit pas que c'est Dieu qui a donné les tables de la loi. On dit en ce moment-ci, les Athéniens ont cru bon de voter cette loi, ce qui veut dire que cinq ans plus tard, ou dix ans plus tard, ou vingt ans plus tard, on peut l'échanger. Et puis, euh, la démocratie est exercée par le fait que les tribunaux ne sont pas faits par des juges professionnels, ne sont pas composés par des juges professionnels. Les juges sont tirés au sort. Il y a un système extrêmement compliqué que Aristote décrit dans la Constitution des Athéniens, pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible, et pour que tout le monde et des chances égales de participer à ces tribunaux. Donc c'est les tribunaux populaires qui jugent toujours, selon les lois bien sûr, et puis il y a bien entendu des magistrats. Alors ces magistrats sont, euh, on peut les classer en deux catégories, il y a des magistrats euh, qui représentent en un certain sens la cité, la police. Et ces magistrats-là sont tirés au sort parmi tous les citoyens, puisque tout citoyen est supposé être également capable que tout autre de représenter la police et d'exercer les fonctions de magistrat. Et puis il certains offices, certains postes, euh, dont les Athéniens par exemple considèrent qu'ils impliquent pour leur exercice un savoir spécifique, c'est-à-dire une technée, c'est un des sens du mot technée, et là, il n'est pas question de tirer au sort on élit parce que l'élection, comme le pensent les athéniens, comme ils le disent, comme le dira aussi Aristote, l'élection est évidemment un principe aristocratique. Aristote, c'est le meilleur, n'est-ce hein? pas Bon, quand on élit, on élit les meilleurs. On ne connaît pas de député qui se présente aux gens en disant « Élisez-moi, je suis le pire ». On hein? Je suis le meilleur bon. ». Mais ça, ça vaut pour les domaines où il y a un savoir spécifique. Par exemple, si on veut construire des bateaux, on élit un magistrat responsable pour cette construction des bateaux ou pour la construction des murailles et on élit dix stratèges, c'est-à-dire dix chefs de guerre parmi les gens qui sont supposés s'y connaître le mieux dans ces affaires-là. Ces ces postes-là sont électifs, mais ceux qui sont élus peuvent toujours toujours être révoqués d'une certaine façon. C'est-à-dire un citoyen peut engager une procédure en disant « Périclès a violé la loi en faisant telle et telle chose. » Et le tribunal décide. Or, ça c'est la conception de la démocratie qui a été créée là, qui va de pair avec euh, ce qu'il faut bien appeler la création de la politique au sens profond du terme. Euh, La politique, c'est pas, euh, dans la conception grecque, uniquement, euh, pas du tout même, euh, les intrigues sur un pouvoir qui existe, ça, ça existait toujours. Chez les Chinois, chez les Indiens, chez n'importe qui, chez les Aztèques, il y a un roi où il y a des prêtres, et puis ils intriguent, et puis il y a une question de comment gérer le pouvoir. Et la politique chez les Grecs, c'est comment faut-il instituer la société. C'est-à-dire, quelle est la bonne société, quelle est la juste société et euh, par quelles institutions cette bonne juste société peut s'incarner Et la réponse démocratique, c'est que ce n'est que le peuple qui doit vivre sous ses lois qui peut décider de quelles sont les meilleures lois. Hein Donc ça c'est la liaison avec la politique qui conduit tout de suite à une liaison avec la philosophie, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui aussi conduit par opposition au moderne, alors là c'est un problème énorme, à l'opposition entre la démocratie directe, et ce que les modernes ont inventé comme démocratie représentative. Chez les Grecs, qu'il n'y a pas l'idée de la représentation. Encore une fois, personne ne dit que tout le monde peut à tout moment décider de toute chose. Ou bien il y a les spécialistes, ou bien il y a les magistrats. Mais il y a des magistrats. N'est-ce pas Ces magistrats ne sont pas des représentants, au sens que le peuple a dit, bon, on leur délègue tout pouvoir pendant une certaine période, comme nous faisons. N'est-ce pas C'est simplement des émanations de la cité qui l'incarne à certains égards et pour certaines fonctions. Chez les modernes, l'idée de la démocratie représentative va de pair avec ce qu'il faut bien appeler une aliénation du pouvoir, une expropriation, une auto-expropriation du pouvoir, c'est-à-dire la population dit, ben, pendant cinq ans, je n'ai rien à faire sur le plan politique, j'ai choisi 548 personnes qui vont s'occuper de mes affaires, dans le cadre de la Constitution, etc., avec certaines garanties et tout le reste. Le résultat, c'est que pendant ces cinq ans, les citoyens ne sont pas actifs, ils sont passifs. Et même le jour des élections, mais enfin, ça c'est une autre discussion, de quoi peuvent-ils décider On leur présente deux personnages ou deux partis, et toutes les options qui vont apparaître pendant ces élections-là sont déjà prédéterminées, bien entendu, par la situation créée pendant les cinq années précédentes. Alors, bon, il y a là une énorme différence. Et une autre différence aussi, qui est dans 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 le terme, enfin, pas dans le terme de démocratie, mais dans la conception des Athéniens des cités démocratiques en Grèce, c'est qu'il n'y a pas d'État, à vrai dire. Et là, il faut peut-être faire, si on a le temps, une petite parenthèse. Bon, les modernes ne comprennent. On a retrouvé, Aristote était un grand philosophe, mais qui a vécu après, pratiquement, la, la grande période démocratique. Euh, mais c'était un philosophe très, comment dire, terriblement travailleur, terriblement précis, il avait créé une école, et il a réuni à peu près 160 politéiés, c'est-à-dire constitutions de cités grecques, et même de certaines cités étrangères. Elles ont été toutes perdues, mais vers 1880, on a trouvé sur un papyrus la constitution des Athéniens, Athénaïon Politeia. Bon. Or, tous les philologues ont traduit le titre de ce livre, et dans la collection Budé, ça apparaît encore, la constitution d'Athènes. Pour les Grecs, pour Aristote, pour Thucydide, quand il écrit la guerre du Péloponnèse, quand il parle de l'entité politique que nous appellerions Athènes, il ne parle jamais d'Athènes. Athènes est une expression géographique. À tel moment, Alcibiade est parti d'Athènes. Mais les Athéniens, cet hiver-là, ont décidé, les Lacédémoniens ont décidé. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même qui est ce que nous appelons État. C'est-à-dire qui est le pouvoir politique. Alors que dans l'imaginaire politique moderne, nous ne sommes jamais sortis finalement de la conception qui a été créée par la monarchie absolue. C'est-à-dire, qui a là le pouvoir, quelque part, un monstre, hein le Léviathan, comme a dit Hobbes, ce monstre de temps en temps sort de sa grotte et demande 10 000 jeunes gens, 40 000 jeunes filles pour les manger, 100 000 personnes pour les tuer, etc., demande l'argent et tout le reste. Nous ne pouvons rien à l'égard de ce monstre. Ce que nous pouvons faire, c'est placer autour de sa grotte des barricades en papier, qui s'appellent les constitutions, qui limitent les prérogatives de l'État. Et on peut le voir avec quelque chose, sur un point qui est très amusant, c'est le problème de la délation. Il faut arrêter peut-être. 90. Donc, le problème de la délation. Oui. Alors, nous avons une conception de la délation. Dénoncer quelqu'un, en principe, ça ne se fait pas, c'est même infâme. Déjà, ça commence à l'école, c'est un donneur, etc. Mais enfin, bon, actuellement, je ne sais pas quelle est la mentalité, mais enfin, euh, je pense que même un meurtrier, on le dénoncerait. Bon. Et il y a un passage de Platon. Platon, lui aussi, étant la décadence, c'est après la démocratie, il est la démocratie, il la décrit euh, de façon tout à fait calomniatrice, mais c'est pas le problème. Il discute dans un livre qui s'appelle « Les lois » et il veut régler la question de la délation disant qu'est-ce que le délateur euh, peut faire, doit faire, si... Bon. Il veut réglementer, d'une certaine part, la délation. Et les, les philologues et les philosophes modernes sont ahuris Devant ce phénomène, et les plus euh, comment dire indulgents parmi eux disent évidemment, comme à Athènes, il n'y avait pas de tribunaux professionnels, qu'il n'y avait pas de procureurs, hein? euh, que les policiers étaient des esclaves, les policiers de la ville étaient des esclaves, bon, qui étaient sous les ordres d'un magistrat qui lui était un citoyen. Bon. Évidemment, les Athéniens étaient obligés de recourir au fait que chaque citoyen pouvait dénoncer quelqu'un d'autre. Mais si on réfléchit, on peut voir toute la différence de la conception. Ou bien les lois sont mes lois. Je les ai votées. Même si j'étais minoritaire, j'étais contre ces lois, mais j'accepte la règle démocratique. C'est-à-dire, une loi qui a été votée, c'est notre loi. À la limite, si je n'en veux pas, on y reviendra encore, je peux quitter la ville. Bon, sans occu- demander l'autorisation de personne. Bon. Si les lois sont mes lois, et si quelqu'un d'autre les transgresse, ça appartient aussi à moi, et pas à un corps professionnel spécialisé de faire observer la loi. D'où le fait que tout citoyen athénien peut accuser n'importe qui d'autre d'avoir commis tel ou tel délit. Ceci qu'il s'agisse du droit criminel habituel, ou qu'il s'agisse, et c'est le plus important d'ailleurs, de la sphère politique. Chez nous, qu'est-ce qui se passe Nous avons encore la conception que la loi, c'est pas notre loi. Que la loi, c'est la loi du roi. En Angleterre d'ailleurs, le procureur s'appelle toujours l'avocat de la couronne. Donc, c'est leur loi. Nous sommes toujours les serfs hein, qui essayons de nous tirer de la réglementation imposée par le Seigneur ou par le Roi. Donc, nous ne nous dénonçons pas entre nous, puisque de toute façon, la loi, c'est la loi des autres. Bon. Alors, moi, je ne plaide pas pour la délation ou contre la délation, mais je veux montrer par là la différence de deux conceptions de notre rapport à la loi... À l'application de la loi, à la translation de la loi. Évidemment. Ça, c'est le problème qui a été posé depuis qu'il y a eu les, les sociétés nationales grandes, déjà au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe, etc. Euh, peut-être une remarque préalable serait nécessaire. Moi, je ne dis évidemment pas que euh, la police des Athéniens, enfin la cité des Athéniens, leur, leur constitution, institution de la cité, c'est un modèle, ce serait de la folie, non seulement à cause de la dimension physique, à cause d'une foule d'autres choses. Tiens. Je dis simplement que c'est un germe, c'est-à-dire que nous pouvons nous inspirer de cela pour essayer de penser autrement euh, notre relation à la loi, notre relation à la collectivité, euh, notre relation au pouvoir. Bon. Or, dans le domaine que nous discutons, euh, ce germe signifie quoi Et combiné d'ailleurs avec l'expérience des femmes modernes, c'est qu'à partir du moment où j'ai une représentation fixe et stable des représentants du peuple, ça Rousseau le savait déjà, il le dit. Rousseau dit les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent leurs députés une fois tous les cinq ans. Bien, ils sont libres un jour sur cinq ans. Et même là, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'était trop concédé, parce que même ce jour sur cinq ans, ils ne sont pas libres, les jeux sont déjà faits. Les dés sont Bon, Mais euh, nous ne pouvons évidemment pas euh, penser qu'il peut y avoir une une, ecclésia, une église des 55 millions de Français ou des 35 millions qui sont en qui la majorité politique électorale. Mais nous pouvons nous inspirer de l'idée de la démocratie directe. Et nous pouvons essayer de trouver des formes par lesquelles d'abord au niveau local, au niveau de l'entreprise, au niveau des autres institutions, les gens s'autogouvernent et que toute délégation qui est faite vers des organes centraux reste sous le contrôle des populations. N'est-ce pas Or ça, les temps modernes ont donné des exemples de cela. Le mouvement ouvrier a donné des exemples de cela. Les conseils ouvriers ou les soviets, avant qu'ils soient tout à fait dominés par le parti bolchevique, c'était cela. C'est-à-dire on avait une délégation euh, qui était échelonné, si je peux dire, mais où chaque échelon qui déléguait au, à l'échelon supérieur pouvait toujours révoquer ceux qui l'avaient délégué. Mais la chose principale, la difficulté principale, à mon avis, avec les sociétés modernes, c'est pas là. Je veux dire, c'est pas de trouver des formes qui garderaient, qui renouvellerait l'esprit de la démocratie directe. D'abord, nous ne pouvons pas les trouver ici maintenant. Je veux dire créer des formes de démocratie qui ne soient pas aliénantes, où les gens participent dans la société moderne, ça ne peut être que l'œuvre du peuple entier, et non pas d'un théoricien ou d'un artiste ou de je ne sais pas qui, qui dirait « voilà la recette, on n'avait qu'à appliquer cela ». Mais, par rapport à ce problème représentatif, etc., l'essentiel c'est quoi C'est que les citoyens anciens considéraient effectivement que la communauté, la police, était leur affaire. Ils se passionnaient pour cela. Et que les individus modernes, c'est là que le bas blesse, ne se passionnent pas pour cela. D'où d'ailleurs ce phénomène tout à fait caractéristique du monde moderne. Nous avons des longues périodes de plus ou moins grande apathie politique, pendant laquelle les affaires communes sont gérées par des politiciens professionnels, et puis nous avons de façon paroxystique, comme des crises, des révolutions. Parce que évidemment les professionnels gérant le domaine politique sont, ont été trop loin, ou ne, ceux qui font ne correspondent plus à ce que la société veut. La société ne peut pas trouver des canaux normaux pour exprimer sa volonté. On est donc obligé d'avoir une révolution, une crise sous cette forme, n'est-ce pas C'est-à-dire, l'activité politique dans les sociétés modernes ne peut se réaliser que sous cette forme paroxystique de crise qui surviennent tous les 10, 20, 40, 50, 70 ans, etc. etc. Alors que dans, euh, par exemple dans l'histoire de la cité des Athéniens, nous avons à peu près trois siècles, je laisse de côté le, le quatrième qui est pour moi en effet le siècle de la démocratie s'atrophie, disparaît, dégénère, etc., après la défaite de 404, à la guerre du Péloponnèse, nous avons trois siècles où il y a des changements de régime, mais où en tout cas ces trois siècles sont caractérisés par la participation constante, permanente, des citoyens dans le corps politique. Ça ne veut pas dire des 100%, mais les plus récentes études, celles de Finlay par exemple, montrent que, quand une affaire importante était discutée dans l'Assemblée du Peuple à Athènes, ben, il y avait 15 vingt 20 000 personnes sur 30 000 citoyens. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui partaient à 2 heures du matin de sougnon, de lorium ou de marathon pour être à, à, sur la PNIX au moment du lever du soleil quand les commençaient, enfin annonçaient que la délibération était ouverte. Et ils faisaient ça pour rien. Le salaire ecclésiastique hein, a été produit beaucoup plus tard. Ils perdaient le journée de travail, ils perdaient leur sommeil pour aller participer. Et ça, il faut opposer avec une phrase qu'a très bien dite Benjamin Constant en 1820, déjà, quand il oppose la, la démocratie chez les modernes et la démocratie chez les anciens, où il dit à peu près cela. Constant était un libéral euh, il était pour la démocratie représentative, il était pour le suffrage censitaire, il pensait que les ouvriers, étant donné leur, euh, leur occupation, ne peuvent pas vraiment s'occuper de politique, etc. Donc il faut que les classes cultivées, bon, <rire> ça t'occupe. Et il disait, de toute façon, pour nous autres, ce qui nous intéresse, nous autres modernes, ce pas de participer aux affaires publiques. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est la garantie de nos jouissances. Cette phrase a été écrite pendant les premières années de la restauration en France, il y a 160 ans. Et elle dépeint tout à fait typiquement l'individu du moderne. Il demande à l'État la garantie de ses jouissances. C'est tout. Euh, euh, permettez-moi de reprendre une, un mot que vous avez dit. Ce n'est pas des mots omniscients, un sage. Hein? Et là, je vais faire une longue parenthèse. Et là, Encore, on est dans la, la mentalité des germes. Bon. Il y avait à Athènes une disposition que moi je trouve absolument extraordinaire, qui s'appelait « Graffé par accusation d'illégalité. Le démos ne se considérait pas omniscient. Le démos pouvait voter une loi, n'est-ce pas Et ensuite, un citoyen pouvait traîner devant les tribunaux la personne qui a proposé cette loi en disant qu'il a proposé une loi qui est illégitime ou contraire à des lois plus fondamentales de la cité ou à l'ensemble de l'esprit de la constitution de Athéniens. Le démos ne se considérait pas comme omniscient. Il n'y avait pas ce que les modernes ont appelé la division des pouvoirs, mais il y avait le fait que, avec cette procédure, en un sens, le peuple pouvait faire appel de ses propres décisions devant une autre section de lui-même. Et il faut imaginer, vous avez un jour, c'est l'Ecclésia, il y a le peuple, il y a un habile orateur qui entraîne les gens dans un moment passionnel à voter quelque chose. Ça devient une loi, c'est vrai. C'est un des risques de la démocratie. Ça n'est pas moindre d'ailleurs avec le Congrès ou le Parlement ou n'importe quoi d'autre, ou un président de la République. Bon, mais il y a le, euh, le contrôle il y a la possibilité du contrôle. C'est-à-dire que le lendemain ou dix jours plus tard, un citoyen va devant un tribunal qui est tiré au sort et qui est composé de 1501 citoyens qui lui délibère dans le calme et qui dit, Chris Marker, ou Castoriadis, a entraîné le peuple à voter une loi qui est illégitime, il faut le condamner, on le condamne, et la loi est annulée de ce fait. Bon. Euh, donc, c'est pas un, un démon omniscient. Et nous, modernes, nous avons encore et ça, ça se voit dans mille domaines l'illusion d'un savoir absolu dans la politique ça vient de loin ça bon, ça vient de Légal, ça vient de Marx ça vient de Platon aussi d'ailleurs bon, il y a des gens qui ont une épistémée politique c'est-à-dire une science politique et qui peuvent décider alors ça c'est faux Ça, les grecs le savaient et moi je prétends qu'ils avaient raison c'est-à-dire que c'est bon pour nous aujourd'hui il n'y a pas de science politique, sauf au sens universitaire de décrire la, la constitution du Costa Rica, etc. Mais ce pas ça qui nous intéresse. Dans la politique, nous avons uniquement de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion. Il y a bien sûr des opinions meilleures et des opinions moins bonnes. Il y a des opinions qui peuvent être argumentées et des opinions qui ne peuvent pas être argumentées, n'est-ce pas Bon. Mais le débat politique, c'est un débat entre opinions. Et nous avons l'idée, les modernes qu'il y a des gens qui possèdent une science politique. Nous avons aussi l'idée qu'il y a une technicité de la politique et des affaires de l'État qui fait que le peuple ne peut pas gérer, ne peut pas gouverner, ne peut pas s'autogouverner. Or, ces deux idées sont fausses, parce que la politique, après une fois, est une question d'opinion et de jugement. Et cette opinion et ce jugement sur les affaires politiques, bien entendu, il est évident que tout le monde ne les possède pas au même degré, peut-être ne les possédera jamais au même degré, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir des citoyens qui peuvent décider en connaissance de cause, la plupart du temps bien, entre des opinions différentes, avec des argumentations différentes. Or, pour que les citoyens arrivent à ce point, il faut qu'ils soient éduqués de façon correspondante. D'où l'énorme importance que les Grecs accordaient à ce qu'ils appelaient la « pedaïa », c'est-à-dire l'élevage, l'éducation des jeunes, qui n'était pas du tout simplement une éducation technique ou une éducation, disons-le, scolaire, qui était au plus profond sens du terme, une éducation civile. C'est-à-dire, tout le but de l'éducation, c'était d'amener ce, cet enfant à arriver à l'âge de 18 ans, à faire ses deux ans de FEBA, c'est-à-dire de service militaire aux frontières de l'Athique, etc., où il apprenait les métiers des armes, puisque tout citoyen était aussi soldat, et après de prêter le serment de la citoyenneté, ça il faudrait peut-être aussi qu'on y revienne, en étant éduqué pour devenir quelqu'un qui, comme le dit très bien Aristote dans sa définition de qui est un citoyen, peut à la fois gouverner et être gouverné. Mais être gouverné dans cette phrase d'Aristote et dans l'esprit grec, c'est pas être gouverné comme on gouverne en mulet. Ni même, comme aurait dit Aristote, comment gouverne un esclave que lui considère comme quelqu'un qui ne peut pas décider pour lui-même. N'est-ce pas Être gouverné, c'est être gouverné en citoyen d'une cité libre. Être gouverné, c'est pouvoir dire oui, maintenant, l'orateur a raison, ou il a tort, il faut voter cette loi, il ne faut pas voter cette loi. Pas bon. Donc, pour nous modernes, il y a effectivement toute une tournure de l'éducation sociale qui détourne les gens de des affaires publiques. Et ce n'est pas ces misérables heures d'éducation civique qu'on donne au lycée qui peuvent compenser cela. Euh, la, l'activité politique, c'est comme la nage. On apprend à juger en se lançant dans l'eau, et en jugeant et en apprenant. Et dans la mesure où on maintient les, les, les citoyens dans la passivité, bien sûr, on leur apprend à être des citoyens passifs. Cette société moderne, je disais tout à l'heure, elle a eu des révolutions, Elle n'a pas eu seulement la révolution, elle a eu d'autres mouvements. C'est une société qui est quand même une société vivante. Tous ces grands mouvements des dix derniers siècles, il reste des choses et et ça bouge. Toute la question c'est, est-ce qu'elle peut produire encore un mouvement qui, profitant de l'expérience de tout ce qui s'est passé, profitant de de ce que j'appelle moi la faillite du système représentatif, Profitant bien entendu de la faillite des idées de parti unique, n'est-ce pas, de cette espèce de mascarade de socialisme qui est devenue un totalitarisme, etc., pourra comprendre qu'il faut des organes collectifs d'autogouvernement et qu'il faut une orientation de la vie publique et de l'éducation des enfants et des jeunes qui les rendent capables de participer de plus en plus aux affaires communes. Alors là, on ne peut pas donner de réponse, personne ne peut faire de prévision, et moi je crois que tout homme honnête doit travailler dans cette direction. Oui, oui c'est ça le vrai problème, ça c'est, moi je l'appelais autrefois le problème de la dégénérescence de la révolution, et on peut dire, c'est un peu, si vous permettez c'est, cette analogie, c'est, c'est comment transformer un grand amour en vie conjugale ou en vie en commun avec quelqu'un pendant 40 ans, avec le petit déjeuner, la vaisselle à faire, etc. etc. C'est-à-dire, vivre avec quelqu'un, ce n'est pas seulement des moments d'extase. Bon, euh, Et les révolutions ont été un peu des moments d'extase. Et ce qui s'est passé dans l'histoire moderne, c'est que, comme vous le rappeliez très justement, il y a eu toujours au départ cette formation d'organes collectifs de Même l'armée de Cromwell l'était. Euh, les colonies de la Nouvelle-Angleterre, euh, les, les town hall meetings, les, les réunions des citoyens, n'est-ce pas Bon, pendant la Révolution française, jusqu'à la dictature jacobine, enfin, les, les municipalités, les sections parisiennes. Puis évidemment, euh, les conseils ouvriers, là où ils ont été créés, encore aussi récemment qu'en Hongrie, en 1956, ça a toujours été cela. Et puis à partir d'un certain moment, ça retombe. Ça retombe en fonction de quoi Moi, je crois que c'est un des problèmes, une des questions les plus profondes qu'on peut se poser sur l'histoire des sociétés modernes. Pourquoi à chaque fois, ça retombe, dans certains cas en laissant des résidus importants Parce qu'après tout, nous vivons dans des sociétés, moi, je ne les appelle pas démocratiques, je les appelle des oligarchies libérales, mais elles sont libérales. Nous pouvons ici, maintenant, faire cette émission et personne, nous, nous sommes sûrs, personne ne va nous arrêter, etc. Bon, c'est un reste de ces grands mouvements. Mais je ne peux pas dire que la situation de la société actuelle, nationale et mondiale, est satisfaisante. Parce que le discours contemporain conservateur libéral, et même de certaines personnes qui avaient été de gauche et qui maintenant mettent en avant, je sais pas quoi, Tocqueville, le, le libéralisme, etc., c'est, voilà, l'histoire de l'humanité est terminée. L'histoire politique de l'humanité est terminée. Et la aussi. Il y a actuellement une idéologie à peu près dominante, mais le plus étonnant, c'est qu'elle est prise tellement auprès des gens qui autrefois avaient appris un certain nombre de choses, ils semblent l'avoir tout à fait oublié, qui consiste à dire à peu près l'histoire politique de l'humanité est terminée. Nous avons trouvé la société parfaite. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais c'est tout ce que l'humanité peut donner. Alors, si on fait la liste de tout ce que l'humanité peut donner, euh, avec la la situation actuelle, avec l'Angleterre de Thatcher, avec les ventes d'armes à l'Iran, avec l'Iran-Gate, avec avec la la mort par inanition d'une énorme partie du tiers-monde... Avec la, la rivalité entre les deux grands, quels que soient les accords qui passent, etc., etc., qui peut d'un moment à un autre déboucher à, à une catastrophe, avec les problèmes écologiques fantastiques qui existent. Bon, bon. Euh, on s'aperçoit que cette position, l'histoire politique de l'humanité serait terminée, qu'on a trouvé la forme parfaite, absolument inacceptable. C'est qu'il nous faut autre chose. Et cette autre chose ne, ne pourra être, à la mesure des problèmes qui se posent, que si, effectivement, il y a un changement des attitudes de la population, du peuple, des gens, de vous, de moi, des autres. C'est-à-dire qu'ils comprendront qu'il y a quelque chose qui s'appelle la chose publique, et cette chose publique n'est pas ce monstre qui est dans un coin, que c'est nos affaires, n'est-ce pas Que ça nous concerne, et que si on s'en occupe, pas, ça nous retombera sur la tête, dans le cas extrême sous forme de bombes atomiques nucléaires, euh, dans d'autres cas sous d'autres formes, n'est-ce pas Vas-y, on à vous Et Moi, je ne pense pas d'abord, c'est, c'est très drôle d'ailleurs que vous disiez cela, parce que ça c'est l'idée de Heidegger, pas c'est la fin de la philosophie, etc., et euh, je suis en train de, d'écrire un livre dont l'idée est à peu près celle-ci si on dit qu'il y a fin de la philosophie il faut dire alors du même coup il y a fin de la liberté parce que la philosophie c'est cela euh, et la philosophie telle que les grecs et pas Platon déjà avant Platon c'est le présocratique euh, l'ont, l'ont créé. c'est précisément que je suis libre de penser et je suis libre de m'interroger. Je ne suis pas arrêté par le fait que dans le Pentateuch, la vérité est déjà dite. Et ce que je peux faire au mieux, c'est faire un commentaire interminable, les volumes du Talmud, les uns après les autres, mais où il y a toujours un cran d'arrêt. Il faut que quelque part tu justifies que ce que tu dis est compatible avec ce que... Notre Père qui est aux cieux a dit et qui est consigné dans le livre canonique. Bon, il n'y a pas cette vérité dernière, il n'y a pas une vérité incarnée par le parti ou par le secrétaire général. La question que se posent les Grecs, c'est ça l'origine de la philosophie. L'origine de la philosophie, c'est pas qu'est-ce que l'être. Parce que qu'est-ce que l'être Les bantous ont une réponse. Tout le monde, les Chinois, les Indiens, il y a des trucs énormes. Non, c'est qu'est-ce que je dois penser N'est-ce pas et c'est, ça commence par la critique des représentations de la tribu. Les gens croyaient que, et puis viennent les philosophes presocratiques Ils disent « Mais tout ça, c'est des, des histoires, on raconte, euh, c'est des fables. » En fait, le monde est fait d'eau, où il est fait de l'apeiron, il est fait d'infini, comme dit Anaximandre. L'idée d'ailleurs indépassable, parce que le monde est fait d'infini, d'infini grand et d'infini, petit et d'infini dans toute une série d'autres sens bon. or philosopher c'est se demander qu'est-ce que je dois penser et ce que, ce que je dois penser ne peut pas s'éteindre une fois que la question a surgi je suis toujours saisi par cette question, que dois-je penser de l'être, mais que dois-je penser aussi de mon savoir de ma pensée de l'être commence le redoublement philosophique Que dois-je penser de ce que je dois faire Que dois-je penser de la cité Que dois-je penser de la justice Et tout cela, ça fait partie de ce projet de liberté que les Grecs ont commencé. Si les Grecs ont créé quelque chose, c'est la liberté. C'est la liberté de penser et la liberté d'agir. Et ça, on le voit d'ailleurs aussi, je pense que vous en avez parlé dans d'autres émissions, on le voit dans la libération fantastique de l'artiste créateur. Vous prenez euh, une statuette égyptienne, etc., et vous l'amenez à un égyptologue, il vous dira, c'est peut-être la 23e ou 24e dynastie, c'est pas sûr. Bon, c'est pas que le document manque. C'est que même quand l'art cesse d'être folklorique, c'est un art qui est dominé par un style traditionnel qui, bien entendu, change, mais change très lentement. Bon. Vous arrivez en Grèce, il y a Homère, peu importe s'il a existé ou s'il n'a pas existé, puis immédiatement après, il y a Hésiode, qui écrit aussi une poésie épique, enfin, pas épique au sens, mais enfin, dans le... Mais les mêmes maîtres, l'hexamètre dactylique, etc. Eh Et bien, si on connaît un tant soit peu, il n'y a pas de confusion possible, personne ne peut confondre un verre d'Hésiode avec... C'est-à-dire, l'individu créateur, apparaît. C'est ça la liberté. Et immédiatement après, il y a euh, Archilocos et Sappho, qui écrivent tout à fait autre chose. Et avec une liberté absolument fantastique. Archilocos était un un mercenaire. Il était un soldat mercenaire et un poète. Et il y a un vers d'Archilocos qui reste, où il dit ceci, euh, j'étais à la bataille l'autre jour, on allait se battre, j'ai jeté mon bouclier pour m'échapper... Plus rapidement, la grande affaire. Je pourrais en acheter un autre chez le marchand du coin. Dire cela dans une société où ce qui était prisé par-dessus tout était la valeur guerrière, ou avoir jeté son bouclier dans la bataille, c'était l'infamie à vie. Pouvoir le dire, et être de ce fait même un poète prisé de toute la Grèce, ah, c'est ça liberté. Cause commune. Cause commune. La voix des communs. Et c'est la liberté dans la création artistique. On la voit dans la, la fantastique rapidité de la succession des styles artistiques, des styles poétiques, des auteurs, des pensées, etc. Et des changements des institutions. Et la philosophie, c'est cette liberté dans le domaine de la pensée. Je ne peux pas penser à une fin de philosophie à moins que je pense une nouvelle nuit va descendre sur l'humanité. Une nuit non plus peut-être religieuse, une nuit informatique peut-être, peut-être une nuit télévisuelle, (rire) Enfin, il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis, mais une nuit médiatique, une nuit informatique, une nuit totalitaire peut-être, une nuit écologique. Mais autrement, aussi longtemps qu'il y aura des êtres humains qui peuvent avoir accès à cette tradition, ils continueront la lutte pour la liberté, qui est lutte pour la liberté de penser, et lutte pour la liberté d'être avec les autres dans une cité, aussi grande que soient les dimensions de cette cité. On pas du tout, je disais, une informatique, parce qu'il y a là une tangente comme ça, il y a une possibilité comme ça. Il y a une possibilité de, bon, on le voit d'ailleurs, des gens qui euh, sont fantastiques pour euh, taper sur les machines, pour écrire des, du software, des programmes, etc., etc., mais qui, en dehors de cela, ne s'intéressent à rien. Bon. Mais est-ce que l'outil lui-même être justement un des... Un outil fantastique, moi déjà... Pardonnez-moi de me citer, en 56-57 quand j'écrivais mon Utopie, qui s'appelle le contenu du socialisme, je disais que tous les problèmes économiques qu'on considérait comme un cauchemar, c'est-à-dire comment une production autogérée peut fonctionner sans entraîner de ce fait même une bureaucratie qui tendra à prendre le pouvoir, et bien à ces problèmes-là, les méthodes contemporaines, les formatiques, les ordinateurs nous donnent des possibilités de réponse. Parce qu'une énorme partie de la technicité qui entrait dans ces problèmes peut être confiée à des machines, à condition que ce soit effectivement sous le contrôle des citoyens. Mais ça enlève le, euh, le fondement, si vous voulez, le pseudo-fondement, la justification technoscientifique, n'est-ce pas, à l'existence d'une bureaucratie qui dirait, taisez-vous, vous ne savez pas, nous savons que si telle chose doit être faite, alors telle autre chose doit être faite. Je veux dire que l'informatique peut aussi bien dans la diffusion du savoir que dans la, euh, dans la gestion de l'économie par exemple, euh, nettoyer le terrain, de telle sorte que les questions qu'on pose aux gens soient des questions qui ont un sens pour eux, parce qu'il n'a aucun sens que je demande aux gens combien de charbon devraient produire l'année prochaine les mines du Nord. On me dit, dit comme ça, ça ne veut rien dire. Pas Et personne ne peut répondre. Moins que tous d'ailleurs les charbonnages de France... <rire> l'électricité de France dont on a vu combien ils se sont mis le doigt dans l'œil hein, à répétition pendant les dernières 20 ans les derniers 20 ans mais euh, l'informatique permet précisément de comprimer tout cela et de faire sortir quelques grands choix fondamentaux disons si vous préférez avoir une semaine de 30 heures avec le même niveau de consommation voilà les implications si vous préférez continuer à travailler 39 ou 40 heures vous aurez-t-elle l'augmentation de la consommation Que préférez vous N'est-ce pas Aristote Oui, il y a cette fameuse phrase d'Aristote sur euh, les esclaves. Euh, il faut dire d'abord ceci, euh, euh, contrairement, euh, ça, encore, ça fait partie des fausses images des modernes sur la Grèce. Il n'y a aucune justification de l'esclavage en Grèce. L'esclavage, c'est une question de fait qui en dernière analyse se ramène à la force. Et il ne pouvait pas y avoir de justification Les enfants grecs sont élevés en apprenant Homère. Ils l'apprennent par cœur. Or dans Homère, bon, on parlera tout à l'heure d'Homère, j'espère, dans Homère, les personnages les plus émouvants et les plus humains, ce ne sont pas les Grecs, ce sont les Troyens. C'est Hector. La vraie figure tragique, héroïque de l'Iliade, C'est pas Achille. C'est Hector qui va être tué. Et Achille, bon, je dérape, mais peu importe. Achille ne bat pas Hector parce qu'il est le plus fort. Il le bat parce que la déesse Athéna est à ses côtés pendant la bataille, elle triche, elle se présente à Hector sous la forme d'un de ses compagnons d'armes. Hector se dit, bon, à deux, on pourra venir à bout d'Achille. Et puis au moment critique, Athéna disparaît et Hector se trouve face à Achille. Bon. Il y a Andromaque, qui est une figure extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Andromaque, dans les fameux adieux à Hector, qui sont dans le cinquième champ, je crois bon. Elle dit, tu vas encore à la guerre, tu vas être tu es et ta femme va être esclave. Et ce petit-fils, petit-enfant Astyanax, le garçon qui a peur devant le... Euh, zut. Comment s'appelle le... le, <rire> le truc des guerriers sur les têtes. Le signet de son oui. père, excusez-moi. Bon. Cet enfant donc qui a peur devant le signet de, de son père et la, la queue de cheval qu'il y a là-dedans qui pleure, et cet enfant aussi sera esclave. C'est-à-dire, les Grecs savent qu'un roi peut devenir esclave. Donc, il ne peut pas y avoir de justification de l'esclavage. Il y a des gens qui ont perdu à la guerre et qu'on a réduit à l'esclavage, c'est tout. Ils n'ont pas des âmes inférieures. Le premier qui donne une justification, il faut attendre la fin du IVe siècle, c'est Aristote, qui donne une justification très étrange euh, en disant que les esclaves sont ceux qui ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. Quand on y réfléchit beaucoup, on se dit « bon, mais après tout c'est vrai, parce que même si on en fait des citoyens libres, s'ils ne peuvent pas se gouverner, <rire> ce seront des esclaves, des politiciens, des démagogues, des de je ne sais pas qui, des chefs de parti, des capitalistes, de n'importe qui. » Bon, mais peu importe. Mais le même Aristote dit, ce qui prouve combien il était ambigu sur la question, que si nous, a, nous avons des esclaves, parce qu'il faut qu'ils fassent les travaux banosiques, qui sont indignes, les travaux bas indignes d'un citoyen, « Mais si nous avions des machines à tisser, nous n'aurions pas besoin d'esclaves. » Et c'est une phrase que Marx cite. Or, avec la, l'informatique, comme d'ailleurs avec la technique moderne, et ça on le voit maintenant, bon, de plus en plus le, le travail banozique euh, devient superflu, ou alors on leur allègue effectivement aux esclaves des sociétés modernes que sont les immigrés, n'est-ce pas Bon, ça c'est encore une autre chose. Bon. Mais avec l'informatique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut confier toute une série de fonctions dites d'État ou d'administration simplement à des machines surveillées par les citoyens. Et là encore, euh, si vous voulez, supprimer une énorme partie euh, de travail qui s'arroge des apparences politiques, alors qu'il n'est pas politique, il est simplement administratif, et laisser aux citoyens le soin de décider des vraies questions politiques. Euh, je crois en effet quand on lit les poèmes c'est pas seulement les poèmes homériques je, je viendrai par la suite je prendre encore deux exemples Hérodote et la tragédie euh, quand on lit les poèmes homériques on est tout à fait frappé parce que les Troyens à aucun moment ne sont posés comme inférieurs aux Grecs on pourrait même dire que les Grecs sont posés comme inférieurs aux Troyens puisque finalement jamais ils n'arrivent à avoir le dessus vraiment et si on dépasse mais on prend tout le cycle mythique. Finalement, comment ils arrivent à venir au bout de, à bout des Troyens Uniquement par une ruse. C'est le cheval de Troie. Ils n'arrivent jamais à les battre. Et bien entendu, Priam est une figure d'une majesté fantastique, enfin l'avant-dernier chant d'Iliade, quand il va vous demander son, le, le corps de son fils, et entre Mac, etc. Il y a des philologues de mes amis qui ont fait un calcul en disant... Les comparaisons que fait si souvent Homère quand il dit euh, « Les Achaïens, c'est-à-dire les Grecs, se sont répandus sur la plaine hein, comme un troupeau de taureaux, ou de loups, etc. » Et que parfois il y a des comparaisons pour les doyens qui sont un peu désobligeantes. Il y a une phrase où peut-être les doyens sont comparés à un troupeau de mouches. Mais c'est la seule trace qu'on peut à trouver. Pour le reste, il n'y a pas de problème. Euh, les tragiques. Les Perses, vous avez cité tout à l'heure. Et bien, en effet, à aucun moment dans la tragédie, les Perses deschille euh, qui est représentée à Athènes, pendant que les hostilités avec les Perses ne sont pas encore terminées, je ne me souviens plus de la date exacte de la représentation, mais on est avant ce qu'on a appelé la paix de Simon, n'est-ce pas Donc il y a des Athéniens et d'autres Grecs qui se battent en Asie mineure, libèrent Chypre, etc., les colonies grecques de Asie mineure, etc. Bon. À aucun moment, les Perses ne sont dénigrés dans la tragédie. On parle de leur bravoure, on parle de comment ils se sont battus, etc. etc. Et pourquoi il y a eu la catastrophe pour les Perses À cause de l'hubris de Xerxes. Hubris, mot grec, irremplaçable. Orgueil, c'est trop faible pour le dire. Hubris question philosophique très profonde. C'est pour ça que, que la philosophie n'est pas terminée parce que finalement, on... il y a 2500 ans qu'on écrit sur les Grecs et il y a, quand on creuse, il y a des choses élémentaires qui sautent aux yeux que les gens n'ont pas vues. Qu'est-ce que c'est qu'elle lubrisse bon. Les Grecs sont libres, créent la liberté et savent en même temps qu'il y a des limites. Mais ces limites ne sont pas fixées Il n'y a pas une table des lois. N'est-ce pas Bien sûr, il y a des règles de morale, etc., etc. Mais par ailleurs, personne ne peut savoir d'avance s'il ne va pas trop loin. Et pourtant, il doit le savoir. Et quand on va trop loin, c'est l'ubris. C'est, un, c'est la démesure. Et cette hubris, elle est punie par une sorte d'ordre impersonnel du monde, n'est-ce pas qui ramène toujours tout ce qui veut être un excès dépasser l'ordre Bon, le ramène et le ramène en prenant le contre-pied c'est-à-dire en l'abîmant en le jetant dans l'abîme, en le détruisant la catastrophe c'est tout aussi partie du monde grec n'est-ce pas, que la création bon. et dans les Perses Xerxès est un hubriste c'est quelqu'un qui est possédé par l'hubriste et c'est lui qui a détruit la Perse les Perses ne sont pas méchants et dans l'historien Hérodote euh, les descriptions qu'il fait de la Perse sont absolument incroyables. Euh, il présente les Perses comme beaucoup meilleurs que les Grecs. Il dit qu'ils n'enseignent à leurs enfants que trois choses monter à cheval, tirer à l'arc et dire toujours la vérité. Et il dit c'est l'éducation idéale. Et il y a une fantastique anecdote dans Hérodote euh, qui montre combien ils avaient compris déjà la relativité des cultures, où c'est le roi. Le grand roi Darius, euh, qui veut faire une sorte d'expérience comme ça, alors il a des Indiens d'une certaine tribu, et il les amène, et il demande « Qu'est-ce que vous faites de vos morts ?» Et les Indiens regardent « Évidemment, nous les mangeons. Est-ce que vous ne voudriez pas les brûler ?» leur dit Darius. Les Indiens lèvent les les mains au ciel, disent, au grand roi, enfin, le, le blasphème, point, comment pourrait on faire cet acte immonde qui serait débrûler les mains Très bien, dit la Russe, et il amène les grecs. Et il dit, qu'est-ce que vous faites de vos morts Les grecs disent, évidemment, on les brûle. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux de les manger Les grecs, sont absolument... <rire> frissonnent à l'idée possible. Et Hérodote dit, voilà, Ce qui est bon pour les Grecs, c'est absurde pour les Indiens et vice-versa. Et c'est la première tentative qu'on a de voir un ensemble de cultures, du point de vue intérieur à chaque culture, n'est-ce pas, sans dire c'est des païens, des antéchrists, des des ennemis du peuple, des des barbares, euh, des sauvages. Non, c'est leur culture. Ils sont comme ça qui n'empêche pas Hérodote d'être grec et de penser que, bon, nos coutumes sont peut-être pour nous meilleurs. Je ne sais pas si on peut aller plus loin. Moi, j'irai plus loin, mais enfin, ça c'est une autre chose. Pas pour les grecs anciens. C'est, que... c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les bavards sont ceux qui ne sont... Et précisément, ça, c'est la nomenclature, si vous voulez, qui, euh, qui doit être là. Elle n'est pas là chez Homère, hein, n'est-ce pas Qui doit naître vers le VIe siècle et... Le, toute la tentative euh, du grand 5e siècle, où se font le, les choses les plus extraordinaires, qui est l'apogée, le quatrième c'est la décadence déjà, euh, c'est de, euh, de briser cette opposition. Donc Oui, il y a donc cette, euh, cette opposition grec barbare qui, euh, qui surgit quelque part au 7 septième ou 6 sixième, je ne sais pas très bien, qui qui continue d'ailleurs d'être là, mais tout le, l'effort euh, du 5e siècle, c'est de, d'ébranler ces distinctions. Et Hérodote, c'est cela. Les philosophes aussi du 5 euh, le grand Démocrite, qui dit que, déjà avant, Xénophane au 6e, qui dit que si les, euh, si les Éthiopiens ont des dieux, ces dieux sont noirs. Et si les chevaux avaient des dieux, ce dieu serait un cheval. Bon, c'est-à-dire qui, qui, euh, qui essaye de montrer combien euh, l'image du monde de chaque société est création de la société elle-même, n'est-ce pas euh, Penser que même les contemporains n'osent pas encore tout à fait euh, s'approprier et, et voir ce qu'elle veut dire. Et Démocrite qui met en avant précisément le fait que... Euh, les affaires humaines sont des affaires de ce qu'il appelle nomos, c'est-à-dire institution-convention, et qui dit même des choses beaucoup plus radicales que cela sur le plan philosophique. Hérodote aussi, et les tragiques aussi. Je sais pas. Et pour les Grecs, il y a deux peuples euh, qu'ils admirent parmi les, les, les prétendus barbares. Ils les admirent et ils en parlent tout le temps, ils en sont obsédés. Et c'est pas étonnant. Ces deux peuples, c'est les Égyptiens d'un côté, c'est les Perses de l'autre. Pourquoi les Égyptiens et pourquoi les Perses Les Égyptiens, parce que c'est une civilisation très ancienne et il y a un savoir très ancien. Et ça, ça passionne les Grecs. On ne pas oublier tous les voyages qu'on raconte, vrai ou faux, on impute à Thalès, le fait qu'il a voyagé en Égypte, etc. etc. Et on sait que les Égyptiens étaient très avancés en, en géométrie pratique, si je peux dire. La démonstration des théorèmes, c'est les Grecs qui l'ont inventé en créant de la géométrie. Mais les Égyptiens savaient que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des désangles. Mais ils prenaient des ficelles pour le montrer. Bon, les autres, ils ont soit un carré, bon, un triangle, etc. Donc les Égyptiens les, fa- les fascinaient du point de vue de l'Antiquité et du savoir. Un savoir qui est là depuis des siècles et des millénaires. Et les Perses les fascinaient du point de vue du pouvoir. Ils avaient créé l'empire. Non, les Grecs disent le roi. Il n'y a pas besoin d'adjectifs qualificatifs. Le roi, c'est le grand roi. C'est-à-dire c'est le roi des Perses, c'est Darius, c'est etc. etc., etc. Et, et, et ils ont. On ne peut pas. Bon. Par moment, ça revient encore chez Xénophon, que les barbares, etc., etc. Mais certainement pour les Grecs, les Égyptiens et les Perses sont des peuples qui sont absolument au même niveau qu'eux. Il y a strictement. Et c'est à de là que... Oui, oui. Alors là, c'est le sort de la démocratie athénienne. Euh... C'est le sort de, de, de l'évolution de, de, de cette collectivité qui, euh, qu'on peut retracer au plan politique déjà aux origines du Vers 700 euh, commencent déjà des mouvements dans les démos qui limitent le pouvoir de l'aristocratie, imposent certaines magistratures, etc., et qui continuent à travers tout ce qu'on sait. Et qui s'épanouit à partir de 508-506 avec la révolution de Clistène, on va vous en parler, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire, puisque Clistène euh, redistribue politiquement la population de l'Attique pour que ce soit équilibré. Euh, c'est pas un polpot, c'est-à-dire il ne fait pas bouger les gens, il ne leur change pas des noms, mais il dit que la division politique de l'Athique, hein, c'est autre chose que la division professionnelle ou la division géographique. Voilà, c'est tout. Et euh, au 5 siècle, donc c'est l'apogée, et puis il y a la guerre du Péloponnèse, 431, dans laquelle le début de la guerre de, du Péloponnèse, c'est, euh, c'est effectivement une tragédie. Tucidide le dit très bien. C'est-à-dire que euh, peu importe les prétextes que les lacédémoniens ont utilisés pour déclarer la guerre, La vraie cause de la guerre des Thucydides, c'était le fait que les lacédémoniens ne pouvaient pas supporter la puissance croissante des Athéniens et euh, ils ont considéré qu'à un certain moment, il fallait arrêter cela. Cause commune, -commune cause-commune.sn La voie des possibles. Les Athéniens eux-mêmes, effectivement, ils étaient pris dans un jeu impérial, ça c'est sûr. Je ne veux pas dire impérialiste parce que c'est mélanger les termes. Ben dans un jeu de pouvoir, ils avaient une confédération très puissante. Ils ne voulaient pas la réduire pour faire plaisir aux lacédémoniens. Il y avait d'ailleurs toute une série d'autres choses qui étaient liées avec cela. Pas tellement les intérêts économiques, je pense. Euh, même pas du tout. Enfin, il y avait le fait que la puissance de la cité était liée à cet empire. Et euh, Périclès, qui était à l'époque le, euh, le politicien le plus important, euh, savait de quoi il s'agissait, ces discours d'Anthucydides, peu importe s'ils sont libéralement exacts, c'est-à-dire que les autres vous en veulent, non pas pour ce qu'ils disent, mais parce que vous avez cette puissance. Donc on ne peut pas éviter la guerre. Mais en même temps, il avait toute une conception stratégique de cette guerre, qui était qu'il ne faut jamais essayer d'affronter les Spartiates directement. C'était la guerre à l'Angleterre, si vous voulez. Nous sommes une puissance maritime. Euh, une guerre d'attrition bon, et d'épuisement de l'adversaire nous, nous, nous ne craignons rien etc. Bon. et aussi longtemps que cette politique de Périclès a été suivie les Athéniens étaient gagnants dans la guerre et puis à y a Lubris. il y a 415 ce jeune Alcibiade qui persuade les Athéniens qui peuvent se créer un autre empire en Sicile alors l'expédition en Sicile c'est comme si la France aujourd'hui décidait tout d'un coup qu'elle va aller conquérir l'Indonésie. Hein C'est à peu près ça, parce que l'Indonésie est très riche, a du pétrole, etc., etc. Or, ils entreprennent cette expédition pendant longtemps balance comme ça, et puis, bon, la fois détruite. Et là, en fonction de ce fait, et en fonction aussi de tout ce qui s'est passé pendant la guerre, Thucydide le décrit admirablement, la corruption amenée par la guerre, pas la corruption au sens que les gens prenaient de l'argent. Il y a un admirable chapitre chez Thucydide, très moderne, il dit comment... Les mots ont perdu leur sens dans la parce que la guerre entre les Athéniens et les Spartiates, en, euh, la guerre du Péloponnèse, c'était en même temps une guerre civile. Les démocrates dans toutes les cités soutenaient les Athéniens, les aristocrates soutenaient les Spartiates. C'était une guerre civile. C'est une guerre entre les démocrates et les aristocrates en Grèce, représentée par ces deux puissances. Et chaque fois que les Athéniens conquéraient une cité, ils installaient la démocratie, si je peux dire, ils mettaient le démos au pouvoir. Et chaque fois que les Spartiates revenaient, ils réinstallaient les, les oligoy les peu nombreux, c'est-à-dire les, les aristocrates. Bon. Et tu dit, dis que même la langue a été complètement corrompue, parce que les mêmes mots étaient utilisés par les deux parties contraires pour dire en apparence la même chose et en vérité des choses tout à fait contraires. Ça vous rappelle rien, ça Hein? Est-ce que M. Mengistou n'est pas un grand démocrate Bon, Ou est-ce que je ne sais pas qui en fait, etc. Tout le monde est pour la démocratie, tout le monde est pour le socialisme, tout le monde est pour le bien commun, et les gens ne veulent plus rien dire. Nous vivons une guerre civile en Occident qui a commencé à être je ne sais pas quand, et qui a fait qu'il y a cette usure énorme du langage. Mais pour revenir aux Athéniens, à partir de ce moment-là, le démos des Athéniens n'est plus le démos de la grande époque. Euh... Il y a une révolution oligarchique, le démos se réinstaure, les Athéniens remportent encore une série de batailles, font des choses fantastiques, et puis de plus en plus on voit que euh, le démos a cessé de savoir décider, euh, et finalement c'est la catastrophe de 404, qui est due à des erreurs des Athéniens, mais qui ne sont pas des erreurs au sens de calcul, c'est des erreurs politiques profondes, qui sont commises pendant la dernière phrase, et qui sont toutes reliées à l'ubris. Au fait, ne pas savoir se limiter, ne pas savoir dire que c'est jusque-là qu'on peut aller. et pas Je disais tout à l'heure quelque chose sur l'importance philosophique de Lubrice. Voilà. Je crois que cette notion est très importante pour nous tous. Parce que ce qui importe dans notre vie pour notre conduite, ce n'est évidemment ni les cas où on peut décider par la logique, ni les cas où il y a une règle claire, éthique, je ne sais pas, ou, ou légal qui nous dit il ne faut pas faire ça ou divine. Bon, alors le christianisme abolit la notion de lubrisme. Il y a le péché parce que Dieu a dit cela, tu as fait le contraire, tu es dans le péché. Mais pour un grec, les dieux n'ont rien dit. Les grecs, les dieux, ils s'occupent de leurs affaires. De temps en temps, ils interviennent dans les affaires humaines quand ils aiment un tel ou détestent tel autre, mais ils n'ont rien dit. Vous avez à vous décider vous-même. Vous savez qu'il ne faut pas aller trop loin, mais vous ne savez pas où est la limite. C'est-à-dire, quel est le point où vous atteignez la réalisation de votre être, pleine de toutes ses potentialités, et quel est le point au-delà duquel vous basculez hein, dans l'excès, dans l'ubris, et où là, sans doute, le précipice vous attend. Pas et ça, les Athéniens n'ont pas su le faire euh, après 400 Et ça a été la fin de la démocratie. Et bon, c'est la période de la décadence qui s'ouvre, qui a produit encore des choses extraordinaires, ça c'est pas le problème. Par les Grecs, il y a quelqu'un que moi j'aime pas particulièrement, qui appartient au deuxième siècle après Jésus-Christ. Tout d'un coup, ça m'est venu l'autre jour, c'est Plutarque. Nous avons un genre littéraire qui s'appelle la biographie. D'où ça vient C'est Plutarque comme la tragédie des bon, Grecs, comme la philosophie. Mais la biographie, ça vient de plus tard. Et c'est encore le deuxième siècle après. Oui, c'est, c'est quelque chose d'immense, bien sûr, parce que à partir, euh, disons, même avant la Renaissance, euh, chaque siècle européen, je dis siècle conventionnellement, s'est forgé une image de la Grèce. Et il s'est forgé euh, une image selon son imaginaire propre. Il euh, y a une part énorme de projection et de mauvaise interprétation qu'il y a là. Euh, bon, alors là, bien sûr, philosophie, question, qui êtes-vous pour dire Et vous-même, vous n'interprétez pas, enfin, bien sûr. Bon, mais au moins, il faut abattre les cartes et dire pourquoi. Alors, il faut dire aussi autre chose, je veux dire que le travail fait par l'Occident sur la Grèce est fantastique. Sans ce travail, nous ne saurons rien, ou presque, parce qu'il y a encore dans le monde Athos des, des manuscrits qui sont gardés par les moines, là, et on ne sait pas ce qu'ils ont pratiquement, euh, ces manuscrits, ils ont peut-être des textes que nous avons perdus. Ce n'est pas les Byzantins après, je veux dire, après la, la conquête turque, enfin la suite, qui nous auraient appris quelque chose. Donc il y a un énorme travail historique, philologique, archéologique, qui nous a appris des, des choses. Et en même temps, il y a d'abord un ensemble euh, de, euh, de misrepresentations, comme on dirait en anglais, de, de, de fausses représentations, où on voit de façon flagrante, euh, l'ancrage des philologues les plus savants, des interprètes les plus savants à l'imaginaire de l'Europe. Une de, de ces, mes interprétations, c'est par exemple, bon, on l'a cité tout à l'heure, Aristote écrit La constitution des Athéniens, les autres, la constitution d'Athènes. Pourquoi Parce que, pour les modernes, une unité politique, c'est une unité territoriale. Hein? Et dans Shakespeare, quand Antoine euh, s'adresse à Cléopâtre, il lui dit Égypte. N'est-ce pas Et quand un roi d'Angleterre adresse un roi de France, il dit France. Bon, le roi c'est le pays, et le pays c'est le roi, et les autres sont des, bon, euh, des serfs de ce roi. Bon, Or les Athéniens, c'est les Athéniens. Et il n'y a pas de constitution d'Athènes, hein, constitution des Athéniens. De même, Polis. Euh, là, une chose énorme, surtout en français, encore ça va, on dit la cité. Les Anglais, c'est... Mais les Allemands, qui ont été les grands maîtres de la philologie grecque pendant 150 ans, comment ils ont traduit Paul Der Staat, l'État. Bon. Or, je possède un numéro du journal théorique des SS Jugend, daté de euh, juillet au septembre 39. Parce que les nazis, ils avaient fait aussi ce commerce, ils essayaient de se représenter comme les continuateurs de l'esprit grec, etc. C'est une énorme mystification. Et en effet, dans le fameux discours de Périclès, l'épitaphe, le discours sur les morts de la première année de la guerre, si chaque fois que Périclès dit polis, vous remplacez le mot polis par le mot état, vous avez un discours fasciste. C'est-à-dire, chacun de ces jeunes, dit Périclès, est mort pensant qu'il est bon de mourir, pour la police, la police c'est quoi C'est les Athéniens, c'est-à-dire de mourir pour ses concitoyens concrets. Dans l'allemand, devient chacun est mort pour l'État, n'est-ce pas Bon. Euh, autre chose, vous, vous avez tout le temps des livres, c'est plus subtil, mais ça couvre un problème énorme, Publiés par des savantissimes professeurs, intitulés La Tragédie grecque. Or, La Tragédie grecque c'est un objet inexistant. Il n'y a pas quelque chose qui soit la tragédie Il n'y a de la tragédie qu'à Athènes, et il y a de la tragédie à Athènes parce que Athènes est une cité démocratique, et la tragédie est une institution qui fonctionne, jouant un rôle tout à fait fondamental dans la démocratie, parce que la tragédie rappelle constamment l'hubris. C'est ça la leçon essentielle de la, de la tragédie. Bon, on parlait de la tragédie grecque, c'est ne rien comprendre. Parce que du théâtre, il y a eu partout. Il y a un merveilleux théâtre japonais, il y a un merveilleux théâtre chinois, il y a le théâtre indien un fantastique. À Bali, il y a des représentations de théâtre fantastique. Ce pas les Grecs qui ont inventé le théâtre, c'est dans un mensonge. Mais les Grecs ont créé la tragédie qui est tout à fait autre chose, n'est-ce pas Alors, vous avez donc la, la, l'incapacité de saisir la spécificité de ce monde. Et ça apparaît aussi dans un autre discours qui est là depuis euh, la fin du XVIIIe, avec le philosophe écossais Ferguson, qui est repris par Benjamin Constant, puis par Fustel de Coulanges, sur le rapport de l'individu et de la collectivité. C'est-à-dire, quand ils disent que les Grecs anciens ne connaissaient pas l'individualité, et que l'individu était totalement résorbé par la collectivité, ce qui est une image entièrement fausse. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que l'individu, ce qui est la vérité d'ailleurs, un véritable individu ne peut exister que dans un certain type de collectivité. Bien sûr, n'importe qui est un individu sur le plan descriptif, pas? Le sujet, le pauvre paysan chinois, sujet de, de l'empereur, de l'empereur Song, c'est un individu, il a un nom, il, il est lui, enfin il a des empreintes digitales, bon, on ne va pas le confondre avec quelqu'un d'autre, mais il n'est pas un individu au sens qu'il fera exactement la même chose que les autres, ce que les autres lui ont appris. Pour qu'il y ait vraiment des individus, il faut que la collectivité bouge. Et pour que la collectivité bouge, il faut que les individus déjà commencent à devenir différents, les deux choses vont ensemble. Bon, Et c'est ça qui se passe en Grèce. On ne on le voit pas. Et on continue à parler du fait que euh, c'était gentil, la démocratie était oh, le Parthénon c'est pas mal, bon d'accord, il reste quelques colonnes. Bon, euh, mais enfin tout ça a été payé au prix de l'absorption de l'individu par la collectivité, ce qui est absurde. Moi je voudrais bien voir des individualités dans le monde contemporain comme Sophocle, comme Aristophane, comme Socrate. Des individualités aussi fortes, aussi marquées. Hein? Alors, les mésinterprétations ont pris, bon, toute une série de tournants, on le sait. Euh, bien entendu, il y a d'abord l'énorme accrétion chrétienne. Ça commence déjà avec les pères de l'Église. On a essayé de montrer que la philosophie grecque préparait déjà la venue et le message du Christ. Ce qui donne le résultat très étrange suivant, vous savez, une énorme partie, euh, presque tous les fragments des philosophes qu'on a précédent Platon, c'est des fragments, on n'a pas leurs. C'est une perte énorme. Comment on les a, ces fragments La plupart du temps, on les a parce que un père de l'Église, pour démontrer que quelque chose de ce qu'on appellera par la suite la lumière naturelle était déjà là chez les Grecs, et les, la providence dans la philosophie grecque avait préparé le terrain pour l'acceptation du message du Christ, cite Telle phrase d'Héraclite. Je ne veux offenser personne, mais c'est comme si, après une invasion de la Terre par des martiens qui ne connaissent pas la musique et n'aiment pas la musique, ces martiens ont utilisé des masses de disques 33 tours comme objet décoratif, n'est-ce pas Bon, et puis nous revenons après et nous trouvons là-dedans un morceau qui donne une petite partie de la 7e symphonie, une autre partie d'autre chose. Des choses qui ont été sauvées pour des finalités qui étaient tout à fait autres. Et après, quand ça recommence avec Thomas d'Aquin et toute la redécouverte grecque, toute la tentative, c'est de montrer qu'Aristote peut s'accorder avec la vue théologique. Ou après, bon, avec la Renaissance, ça commence déjà à changer. Et la grande secousse critique de la Renaissance, c'est incontestablement le retour en force de l'étude des Grecs et aussi, il ne faut pas l'oublier, le retour de la du droit romain, qui a été très, très important. Bon, découverte, euh, euh, enfin, le travail sur le droit romain, fait par les Italiens à l'école de Bologne, etc. Mais après, on voit à chaque fois, on, on, voit, on voit les rois et les reines de Racine, hein? Andromaque de Racine, une très belle pièce, mais enfin, bon, l'interprétation, les rois et les reines de la Grèce, c'était comme la cour de Versailles, euh, au 19 XIXe, il y a des choses qui tirent vers euh, la version libérale, humaniste, euh, mielleuse. On vit encore sous cette image atroce de la Grèce, pays de la mesure, pays de la lumière, de l'harmonie, des formes, etc. Tout ça, c'est une âmerie absolument sans fond. Je la Grèce, c'est le pays du meurtre, c'est le pays de l'inceste. C'est le pays où Oedipe, pour découvrir la vérité, il doit crèver ses yeux. Il bon, a pas. Si les gens ne comprennent pas des symboles aussi parlants, que peut-on faire Le moment où Oedipe découvre la vérité, c'est le moment où il se crève les yeux. Et c'est quoi la vérité C'est qu'il a tué son père et couché avec sa mère. Et c'est ça la vraie conception. C'est-à-dire, en Grèce, l'ordre, la mesure, est gagné contre la réalité. Ce n'est pas la donnée initiale. D'où l'obsession des Grecs avec des proverbes qui peuvent paraître banals, euh, Rien de trop. Euh, n'exagérons pas, etc. Moi, je ne vois pas, je ne sais pas, il y en a peut-être, je ne vois pas des Suisses ou des Hollandais ayant des proverbes, surtout, il ne faut pas des choses de trop. Parce que, parce que les gens ne sont pas portés des, des choses. Ce peuple est obsédé. Le peuple grec est obsédé par le fait qu'on peut faire trop de quelque chose. Parce que c'est ça, sa tendance naturelle. Et c'est ce qu'il fait toujours. C'est un peuple qui a l'hubris en lui-même et qui a compris que l'être humain ou bien est un agneau dans un troupeau ou bien il a l'hubris lui-même. C'est-à-dire... Oui. Et alors, cette connaissance des grecs que l'être humain est hubris va de pair avec précisément une autre euh, saisie du monde de l'univers où les modernes s'y ont déraillé complètement par rapport aux Grecs dans leur interprétation des Grecs. Et ils pensent que les Grecs euh, ont pu faire ce qu'ils ont fait euh, parce qu'ils ont pensé à une belle et harmonieuse nature qui est toute ordonnée. Or, ce n'est pas ça que les Grecs pensent. Au départ, il y a par exemple le monde de la Théogonie des Iodes, bon, au départ il y a le chaos. Le chaos, c'est le vide, dans son sens originel. Et puis c'est aussi le chaos au sens où nous le disons. C'est-à-dire le fantastique mélange de tout, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans les philosophes présocratiques, chez un pédocle, etc. L'image des Grecs est qu'il y a un fond indicible du monde, chaotique, et que sur lequel règne une seule loi, c'est ce qu'ils appellent l'ananqué, la nécessité. Il y a une nécessité. Et cette nécessité, c'est peut-être un maximum qu'il a le mieux exprimé dans un fragment qu'on connaît encore par un père de l'Église où il dit que c'est de là que vient la jeunesse des êtres, vers là aussi va leur destruction parce qu'ils doivent apparaître et disparaître les uns après les autres pour payer la rançon de leur injustice. C'est d'une vue profondément pessimiste. C'est une vue suivant laquelle exister, c'est déjà être injuste. N'est-ce pas C'est ce qui fait dire à Sophocle, à la fin d'une de ces tragédies, dans le cœur qui termine, je crois que c'est le dit, pas Pauline, une chose est la meilleure de toutes, ne pas être né, Et la seconde en ordre, second best, comme on dit en anglais, C'est une fois qu'on est né, mourir le plus tôt possible. C'est ça la vue grecque, c'est un monde chaotique sur lequel règne cette nécessité et où il y a aussi, comme monde que nous vivons, un cosmos, c'est-à-dire un ordre. Mais cet ordre repose sur un désordre fondamental. Et c'est une vue qui est aussi très moderne d'un certain point de vue, va enfin, le dire le mieux de la physique et de la biologie contemporaine ne peuvent qu'aller dans cette direction. Et c'est parce qu'ils ont cette vue du monde, et cette vue de l'être humain qu'ils peuvent créer la philosophie de la démocratie. C'est-à-dire que la philosophie présuppose que le monde n'est pas néant, n'est pas chaos total, autrement on a tout au plus le bouddhisme, mais qu'il y a un certain ordre, mais que cet ordre n'épuise pas tout. C'est pour ça que nous pouvons penser dessus, corriger notre pensée, etc. etc. N'est-ce pas de même que les affaires humaines peuvent être ordonnées, mais elles doivent être toujours ordonnées contre la tendance des êtres humains vers l'hubris, etc. Donc il faut une loi, et c'est pas... Bon, ça c'est l'autre aspect, c'est la création de la collectivité. C'est pas la création de quelqu'un. Les Grecs n'ont pas de prophète. Il n'y a pas de livre sacré en Grèce. Je ne connais pas un philologue qui ait tiré la conclusion de ce fait. Il n'y a pas de livre sacré en Grèce. Il n'y a pas de prophète. Il y a des poètes, il y a des philosophes, il y a des législateurs, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de livre sacré. Et ça, ça repose précisément sur cette vue du monde dans laquelle les dieux ont une place tout à fait déterminée. Les dieux, en un sens, vont et viennent. Il y a les générations. Il y a Uranos et Gaïa. Ils sont tués. Enfin, ils sont éliminés, pas tués, parce qu'ils sont immortels, excusez-moi. Enfin, ils sont euh, détrônés par Cronos en fonction d'un crime Mais Cronos lui-même est détrôné par son fils et promettait menace. Euh, Zeus, le fils de Cronos, dans la tragédie des d'Échive, toi aussi tu seras détrôné, et Zeus envoie Hermès pour connaître de Prométhée qui va les détrôner. Et Prométhée refuse de répondre. Donc les générations, de... les dieux sont immortels, mais ils ne sont pas éternels, ils sont nés à un certain moment, et leur pouvoir est passager. Et la très belle histoire dans dans Homère qui nous ramène à la démocratie athénienne au tirage de, au sort des magistrats, c'est quand Poseidon, le Neptune, le dieu de la mer, rappelle comment a été fait le partage initial de l'Empire entre les trois grands dieux, Zeus, Jupiter, Poseidon, le dieu de la mer, et Hadès, euh, le dieu des enfers. Et il a dit on attirait au sort Et tu as eu le ciel et le pouvoir suprême parce qu'on a tiré au sort. On a jeté des dés. Donc, même dans cette disposition de l'univers divin, il y a cet élément aléatoire. Si c'est Zeus que nous adorons comme le chef suprême, c'est pas par des vertus intrinsèques de Zeus. Il y a eu un coup de dés au départ. Cause commune, -commune cause-commune.fm